0: Jövő
1: rádióban! Mávi rádióban
2: možete se zateljiti
0: galaksije galaksi je bila
2: Dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli u novu epizodu Radio Galaksije.
3: Dobar, dobar
2: dan. Dobar dan, Milane, kako si?
3: E, pa, kotrlja se, nije loše.
2: Nije loše, nije loše.
3: Došlo nam je letom.
2: Jeste, mada nije nam kiša sad ljudno još uvek, nije, ali možda ali... će što uopšte nije loše. To će zato što biti jedna
3: prijatna letna kiša.
2: To će biti prijatna kiša, a šta je najlepše dok pada kiša na polju, slušati Radio Galaksiju. Normalno. <laughs> a danas imat Pa praktično možemo da kažemo kao nastavak teme o, ve o velikim strukturama, ali malo drugačije, ovaj, yes, mislim sa fokusom na, yes, na, na nešto, na bele patuljke, na Čandar-Sekharovu granicu i tako dalje.
3: Jeste... O, a pre toga, mislim, je naravno o, neke Daču, vesti možda ima novu, a pre toga na, okay. još da pozdravimo sve naše slušalce naravno, a mm -hmm. ovaj put poseban pozdrav za a, malu enklavu naših vernih slušalaca ni manje ni više nego u dalekoj, ali nama bliskoj Portugali e, pa, o, ve, koje posebno pozdravljamo i o, sa kojima ćemo već sarađivati pa da. o, a o, sad evo par nekih nekih vesti ovako potpuno kažem mm -hmm. subjekt, subjektivno i selektovanih, idiosinkratski odabranih, mm -hmm. među raznim vestima iz nauke, jedna nam stiže iz Južne Afrike. Dakle, uh, u Južnoj Africi se inače nalaze neke veoma stare stene uh, i međutim starim stenama je jedan međunarodni tim sastavljen od uh, naučnika sa raznih kontinenta iz raznih zemalja, izmerio najstarije do sada poznate ostatke takozvanog paleomagnetizma, odnosno prisustuo Način na koji se čestice koje se nalaze, hajde tako da se pojednostavljeno izrazimo kao mali magnetići unutar stene, orijentišu pod deistvom zemljenog magnetnog polja. Mm -hmm. I sad kada je stena u jednoj, u jednom stanju, hajde tako da je nazovemo, onda se čestice orijentišu uz, u pravcu i m, sa intenzitetom koji neki način je odražava pravac i intenzitet zemljenog magnetnog polja, onda posle kada se stena, recimo, stvrdne e, više, onda one ostanu zarobljene i fosilizovane na taj način kakav su bile i onda nam e, to se jeli naziva paleomagnetizmom, odnosno na taj način možemo da rekonstruišemo kako je magnetno polje naše planete bilo u prošlosti. I sad, ta, do sada je, su, je to rađeno na veoma starim stenama, naјe stena na kojoj, u kojoj su detektovani tragovi paleo magnetizma bila je 3,2 milijarde godina stara međutim nove vesti koje su saopštene na jednoj velikoj konferenciji posvećenoj geonauka u Beču je u toku ovih dana su pokazale da je u Barbertonskim planinama u Južnoj Africi pronađene stene u kojima ima tragova magnetizma koje su stare 3,45 milijarde godina odnosno najstarije poznato dokazano pristustu zemljenog magnetnog polja je pomereno u nazad za čitavih 250 milijona godina. U tom smislu je to veoma interesantno interesantno se je još jednog stanovišta ne samo čisto naučnog nego i činjenice da zemljeno-magnetno polje ima važnu ulogu u zaštiti površinskih oblika života od kosmičkog zračenja. Naime, čestice kosmičkog zračenja uključujući Kosmičko zračenje pre svega sa sunca, a takođe i takozvani sunče vetar i čitav niz još drugih nekih faktora koji, koji nadalozi da su nelektrisane ne čestice koje se kreću u zemljenu magnetnom polju i a, na neki način najveći deo naše planete, osim onoga neposredno u okolini magnetnih polova, koji se nalaze visoko na severu odnosu na jugu, paсходno tome i ne utiču nisu mnogo nastanjene oblasti dakle ove ostale oblasti umerenih umerenih geografskih širina u kojima i mi živimo su zaštićene velikim delom od kosmičkog značaja kao i od erozije zemljine atmosfere pod uticajem sunčevog vetra upravo zahodljeci prestoze zemljinom magnetnog polja ili kako se to kaže zemljine magnetosfere uh, teutom smislom je za nas jako bitno razumeti kada je zemljeno magnetno polje nastalo i kakvu je snagu imalo u prošlosti i tako dalje da bi između ostalog razumeli kako su rani oblici života uspevali da opstanu i sad činjenica da su najstariji fosili života su Se procenjuju zapravo da molekularni fosili postoje koji su stari čak 38 milijardi godina, to, to je do sada bilo znatno starije nego što je naše razumevanje i poznavanje zemljenog magnetnog polja, tako da sad se izla približavamo toj granici. Ideje koje su izložene na ovom skupu u veču jeste da bi se možda još starije stene kojih ima nekoliko uzoraka mislim za nekih, nekoliko uzoraka vulkanskih stena u Indiji, Australiji i jedan deo Centralne Africi koje su stare oko 3,6 milijardi godina da bi u njima vredilo tragati za paleomagnetizmom korišćenjem novih metoda to je sad jako interesantno i verovatno će se nastaviti u budućnost tako da postoji postoji više struki interes ne samo znači bio je u strogom smislu reči već i ljudi koji se bave evolucijonnom biologijom, biogenezom, znači nastankom i najstarijim oblicima života da razumemo kako je bila ta situacija i koliki je znači kolike između ostalog bio uticaj maglano polja tada, mislim, ove na zemljinu biosferu. Mm. Tako da to je da. nešto što predstavlja na neki način, mislim za jedan palomagnetizam, inače bio velika revolucija kada se pojavio prvi put ove, kad su počeli da, da se rekonstruiše staromagnetno polje pre nekoliko decenija a sad se to nastavlja i dalje intenzivno
2: Da, da, inače dosta su je zanimljivo izgledati to kad kad vidite zapravo magnetno polje, bili su neki kratki filmovi koji su to pokazivali na prehodnom sajmu nauki. To je Upravo bilo to, jako zanimljivo.
3: Jeste. Znači, linija magnetno polje počela od onih najjednostavnijih demonstracija kao što mm -hmm. su ono kad uzmete opljike pa po kartonu, mislim, pa onda stavite magnet ispod kartona. E, pa tako, nešto slično, mislim, zove samo što se mnogo sporije uh, usmeravaju i orijentišu čestice um, koje imaju magnetni momenti unutar recimo čvrstih tela, unutar stena i i svih sedimenata i slično.
2: Da, 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 mada meni nije bilo, ja sam samo poslednji kadar koji prikazivo pejzaž. Jer sve vreme e, su kamere snimale u nekoj u učionici, u nekoj laboratoriji, šta se dešavalo i na kraju išo kadar na pejzaž na polju i videlo se magnetno polje što je prosto ne znam kako dobra, su uspeli da ga registruju da, da ali izlazi fascinantno. Da, da, to je
3: zanimljivo mislim da na neki način dobro sad moguće da, moguće da, da da je to i ovaj kako bi se reklo umetnička vizija Neka ali ovaj, i ali, ali u suštini moguće naravno pošto je zemljino magnetno polje je mm -hmm. jedno je sve prisutno oko nas ono nije preterano jako ali je ali je svuda prisutno unaokolo a takođe i magnetna polja koja potiču iz drugih ovih antropogenih Tako izvora je. izvora takođe
2: Dobro, idemo dalje.
3: E, sad, e, dakle, jedna vec koja nam stiže iz e, Svemira, u mm -hmm. pravom smislu te reči, a to je e, posmatranja asteroida, jednog, onako, osrednjeg, hajde da kažemo tako, asteroida, koji nosi ime Temis ili Temida. E, dakle, to je jedna velika stena koja se okriće oko Sunca u asteroidnom pojasu, negdje otprilike na srednju udaljenosti oko 480 miliona kilometara. Kako je stvari? U e, novom broju slavnog britanskog naučnog časopisa Nature imamo članak o posmatranju površina asteroida koji ukazuje da je površina asteroida Temis pokrivena tankim slojem leda, Mm -hmm. I kako stoje je ona izgleda kao one neke frosted, recimo krofne ili tako nešto, znači pokrivena je, je tankim sloja leda i ono što je interesantno jeste da, m, međutim, to samo po sebi ne je bilo toliko neko otkriće, zato što na kraju krajeva kad pogledamo u sunčevom sistemu ima gomilo ledanih objekata, počeo od ono, Jupiterovih satelita kao što su Evropa i Kalistopa, onda ceo spodni sunčev sistem i tako. Međutim, prisustvo leda na asteroidu koji se nalazi u glavnom asteroidnom pojasu između orbita Marsa i Jupitera, to je onaj klasični veliki glavni asteroidni pojas, je ona bijeprilično zbunjujuće zato što je taj glavni asteroidni pojas zapravo dovoljno blizu Sunca da dolazi do isparavanja odnosno sublimacije leda sa takvih tela polako, I čovjek bi očekivao da ukoliko je ta vrsta ledanog omotača treba da bude stabilna ili ukoliko ona očekujemo da ona traje dovoljno dugo da ima neku stabilnu ili kvazi stabilnu debljinu, onda je neophodno da se ta voda, odnosno taj led, da se ponovo nadoknađuje gubitak koji stalno sublimira pod dejstvom sunčevog zračenja. I sad to je možda najinteresantniji problem, zato što nije sasvim jasno odakle bi, bi potekao dodatna količina leda koja je potrebna za to znači jedna ideja naravno mislim da to potiče iznutrašnjosti objekta, ali to bi onda bilo vrlo interesantno toliko predašlo i to onda znači da ima zaista mnogo dakle mnogo vode u malim telima, asteroidima mnogo više nego što se očekuje dakle Temis je asteroid koji je veliki za asteroide, ali je vrlo mali u poređenju sa dimenzijama karakterističnim planeta i velikih satelita, on ima oko 200 km veličinu, znači mislimo polako već počinje da biva zaokrugljan, s tim što je s što se radi o tome da je to i dalje relativno nepravilno telo po standardima znači velikih planeta ili satelita kao što su Mesec, kao što su Galilevi sateliti Jupitera i drugi. Znači, 200 km je prično ono veliko za asteroide, ali malo za, za, ova, za, za druga tela. I radi se o tome da, znači, ljudi nisu očekivali da su tako mala tela u stanju da čak i ako su imala vodu u nekom davnom periodu sunčevog sistema da zadrže do dana današnje. E sad naravno postoje ovo, kako sto stoje stvari ova, ovo, ovaj nalaz da m, je na površini, mislim zove temisa ima dosta leda, je potvrđen sad e, vrlo dobro pošto su dva nezavisna istraživačka tima e, dakle posmatrala a, ovaj asteroid koji je bio u skorije vreme u relativno povednom položaju za posmatranje sa zemlje, tako da su oni pronašli su m, svetlost, refleksiju svetlosti koja je karakteristična, mislim, samo za ledene površine. Ono što, je, ono što je bitno, mislim, jeste tu naglasiti da je moguće su, znači, jedan od scenarija, na primer, koji je moguće objasniti um, u okviru sadašnjih sadašnjih paradigmera i sadašnjih razumevanja priroda asteroida jeste da je ovaj asteroid skoro imao sudar sa nekakvom ledanom kometom koja je došla iz, iz poljačnih sunčevog sistema. To je međutim prilično malo verovatno kada uzmano uzir koliko je to malo telo pa još i znači, kometa je isto tako mala i sad ne vem potrebno vrlo se redko u Sremiru se zaista ekstremno redko Se dešavaju sudari između tako malih tela i sad da, da to bude tako skoro da sam mi je u da ga posmatramo danas. Sa druge strane moguće da je došlo do čestih ispada nekakvih sudara sa malim objektima dakle, i kako su to je stvari, znači da je led koji je inače sakriven u unutrašnjosti generalno bio postepeno otkrivan na taj način mislim što su mali sudari dovodili do erozije stenovi te površine pa se se više i više unutrašnjosti asteroida izlagalo površini, odnosno se više i više leda se iz unutrašnjosti podljeva na površini. Okay. E, to na neki način onda ukazuje da zapravo količine, e, količine vode u nebeskim telima, posebno u malim telima, znači kao što za komete smo davno znali, okay. a za asteroide izgleda da se ispostavlja da su oni opet slični mi se do kometama nego što ranije smatralo. E, to takođe potvrđuje staru ideju u tome da je voda na zemlji na primer tako je tako je. Donesena Upra kroz otak. sudare sa, uh -huh. sa, sa dakle malim telima sad bile oni nazivali menjih kometama ili asteroidima no. kako god to izgleda manje postaje neka fizička razlika u prirodi, a više postaje mislije, čisto osobina ljudske ljudske klasifikacije i kategorizacije. E sad, ono o čemu ćemo mi sad nećemo, mislim, sve je to jasno, mislim, nećemo to mnogo bolje razumeti i znati sve, dok ne budemo imali uzorke, znači uzorke asteroida na Zemlji i postoji nekoliko ideja o tome. Između ostalog, japanska svemetska agencija je znači, poslala sondu, još pre vremena, koja treba uskoro da se vrati na zemlju, mislim zove, koja je uzela uzdrag sa površine jednog asteroida. A Evropska sonda Rosetta, mislim zove, o čijem smo lansiranju govorili u jednoj od u prethodnih radio galaksija će proći blizu jednog asteroida kasnije topomoj godine i sve u svemu postoji ideja čak ovaj u znači, u NASA se diskutuje oko programa NASA se diskutuje da bi sredinom 2020-ih godina to je procjenjeno mislise ovo da bi a, trebalo lansirati odnosno da postoje planovi da se lansira
1: Još
3: misija je. sa ljudskom mm. posadom sa ljudskom posadom koja bi posatila jedan od obližnjih asteroida Moje lično mišljenje je da je to vrlo pametno i korisno, uh -huh. jer bo mislim za ove asteroidi, za razliku, od, za razliku od udaljenih planeta, posjeduju jako slabo gravitaciju polje i u suštini ukoliko u njima, a znamo da ima raznih stvari i resursa korisnih za eksploataciju, njih bi mnogo lakše bilo dovesti na zemlju ili u orbitu ili zemlje sa asteroida hmm. nego sa neke druge planete koja ima mnogo jaču gravitaciju pa je shodno tomne svaki transport mnogo mnogo skuplji mm -hmm. te to ćemo da vidimo ali ja mislim lično da su asteroidi glavna, glavni cilj za bilo kakvu vrstu konvercijalnog korišćenja kosmičkih resursa lepo. E, i sad još jedna vest nam stiže, mislim, to je opet objavljena u Nature, -u, ovaj put u onom, kako bi to novinari rekli, podlistku Nature Genetics, koja se odnosi na i, i, i izazvala je prilično veliku pažnju na, dakle sve ove svetske agencije, čak i koje se ne, ne bave eksplicitno vestima iz nauke su donale po nešto od tome, znači, jedan tip jedan Uh, hajde da kažemo, znači jedan tip proteina uh, koji je, je bio, kada kterak, sličan hemoglobinu, odnosno praktično verzija, hajde da kažemo jedna verzija hemoglobina je napravljena u laboratoriji, sa to na prvi pogled ne bi bilo ništa čudno samo po sebi, da to nije bila verzija hemoglobina koja je bila glavna za krotok i za, za funkcionisanje mamuta, znači velikih sisara koji su izumrli pre nekih petnec hiljada godina, a možda i više. Te u tom smislu reči su, znači, naučnici uspeli, jedan međunarodni tim, a, na čelu sa, a, sa profesorom Kevinom Campbellom sa Universitetom Manitoba u Kanadi, je uspeo da, dakle, rekonstruiše prvo, da rekonstruiše DNK, odnosno genetsku informaciju, misli zove iz ne, fosila mamuta. Znači, konkretno koristili su tri sibirska mamuta koji su bili sačuvani u onom permafrostu ispod ledu ispod površine zemlje a, a onda nakon toga su iz tako dobijane znači DNK sekvence Tem, oni su prvo uradili su stvaranje proteina na način na koji se inače dešava danas u prirodi u svim ljudskim i drugim ćelijama. Naime, prvo je ta informacija pretočena u, u RNK, mislim zove, a zatim je takva RNK ubačena sad da bi se izbjeglo, da bi se onaj sam proces sinteze proteina iz, iz jamenokislina preko informacije sadržana u RNK izvršio. To još uvek ne može suraditi direktno u, ono, u Eproveti, što bi se reklo, nego su oni u ta tako dobijenje RNK ubacili u e, bakteriju Jednu, jednu vrstu znači Escherichia coli čuvenih bakterija i bakterija je nakon toga izvršila sintezu proteina odnosno proizvela mislim zoveta mamutskih hemoglobin. Uh e, ovo je vrlo interesantno u okviru celokupnog konteksta i debate oko toga šta mi zapravo možemo da uradimo sa genetskom informacijom koja se je sačuvana u fosilima bar onim izbliže prošlosti, sad hajde da kažemo da ono još je relativno daleko, mislim zove ono čemu su tamo Michael Creighton i, ovi, i Steven Spielberg ovi, maštali da, u, da da je moguće rekonstruisati dinosauruse i tako dalje, ali recimo vrste koje su izomno relativno skoro, kao što su nam otični, da ja su mnoga, ne samo ne samo ova tvrda tkiva, ne samo koste koje su fosilizovane, nego i meka tkiva sačuvana Ledu, onda to i kako stoje stvari, na prvi pogled nema suštinskih, uh, više nema ovi rezultati pokazuju, a i drugi srodni tome, ali recimo ova vest mislim pokazuje više nema bitnih prepreka da mi rekonstrujušemo mnoge stvari uključujući mislim vjerovatno i celite oblike života, odnosno teorijski gledano, vrlo brzo će biti moguće, m, znači, hajde kažemo tako, ponovo napraviti mamute. E sad drugo je pitanje da li je to dobro i da li to treba ugraditi, da li to, to da li to treba da li to treba uraditi ili ne to je, vo, je To je interesantno vzhodno? pitanje. Da. Ja, ovaj, naravno pitanje posle Jorzenem i Vie kada se dotaknemo onoga o čemu smo također govorili u jednoj prethodnih Radio a to je kako možemo mamute zašto ne i neandertalcima Sad, to je već to to se sukobljamo sa čitav nizom drugih pitanja mm -hmm. pošto su neandertalci očigledno bili inteligentna vrsta koja imala i fragla imala i prve tragove materijalne kulture i društvene hijerarhije i slično Tako da sad to kako mi da da se za dali se u tako interesantne genetske eksperimente, hajde da kažemo tako, vredi upuštati ili ne, to ostaje da se vidi, ali kako što je stvari, to će uskoro postati samo ili predominantno etičko i pravno pitanje, a ove tehnološke, dakle tehnološke stvari izgleda su kako pokazuju ove vesti. O, o, o mamutima, a i čitav niz drugih sličnih vesti, i po izgleda da su manje više rešene. Da,
2: da, da, dosta je to sve spremno.
3: Jeste. I sad, za ovaj, samom kraju jedna veste koja mm -hmm. ne spada realno uvesti iz nauke, ali hajde da pomenemo, mi se zove i to, Aha. zanimljivu nemanju ruku, ja verujem za mnoge slušalce našeg radija, Aha. a, a ima s obzirom na to da se mi ovde pomalo bavimo i nekim drugim stvarima, recimo u književnošću, ovaj, ono što može da bude interesantno jeste da će sledeće godine, kako je veliki, jedna od najvećih svetskih izdavačkih kuća, dakle, Hilton Mifflin A, objavila e, dakle da je ona će sledeće godine objaviti takođe e, možda ha pa obimom verovatno najvećem a, a i najnepoznatije i najmisterioznije mislim zove delo velikog veliko je malo reći u ovom slučaju, mislim, zove pisca nauči fantastike, ali ne samo nauči fantastike, nego i, i šire čoveka koji je ono bio od ključnog utjecaja za savremenu pop kulturu, generalno Filipa Dika. E, Filip Dike je, je poslednjih nekih 9 godina života, mislim, zove pisao jedan pa, hajde nazovemo to dnevnik ili memoare ili tako nešto, pod nazivama egzegeziz, odnosno egzegeza Da, to se je reč koja se obično tumače, koristi za tumačenje svetih spisa kao što su Biblija, Kuran, Tora i sl. E sad, e, Dick pisao, znači napisao taj ogroman rukopis zaista koji je negde recimo, pa procenjuje se, mislim, pro, procenjuje negde oko sem do 9.000 strana, mislim, zove, rukom pisanog teksta, to nikada nije objavljeno. I pošto je njegovo delo, on je umro preminuo 1982 godine, znači uskoro će biti 30 godina njegove smrti. A dakle, mnogi, mnogi smatraju da je on apsolutno bio čovjek zaista decenijama ispred svog vremena sa punim pravom, zato što mnoge stvari o kojima je on razmišljao su danas postale jedna od centralnih tema interesovanja između oslog, recimo, pitanje ono, virtualne stvarnosti i stvarnosti i pitanje, mislim, za ove šta, je, ove šta je ljudsko, šta je androidsko, odnosno automatizovano i slično, sva te stvari o kojima, koje su danas bila i u periodu, recimo, ne znam, nakon a filmova, kao što je Matrix i slično, mizon da postale posle široko poznate i aktualne, su u dikom delu bile teško to na recimo 1950-ih godina na primer oh, ili, ili uh -huh. 60-ih ili tako nešto. Uh, dakle, ovaj dakle čovek koji je bio zaista decenijama ispred svog vremena e, e dakle momentu kad on umro, za njega je znao jedan relativno mali krug, on fanova i i prijatelja i i fanova međutim on je u poslednjih 10, 15, 20 godina doživo zaista pravu renesansu, čitav niz velikih Živajlo. izdanja, velikih izdanja mm. njegovih knjiga. Recimo, pojavilo se veliko interesovanje za njegove mainstream romane koje nikada nisu objavljeni za ime njegovog života, pošto nije bio u stanju da nađe izdavača. Postoji čitav niz kurseva na Universiteti Mašina sveta, recimo u Francuskoj koji se on izučava okviru moderneke ženosti već nekih 25 godina. Mislim, praktično, nakon smrti, mislim, zove ovaj je njegov značaj prepoznati ovaj izdava i to je slično tome mislim zoe postupeno i u celom svetu a te u skladu sa tim mislim sledeće objavljivanje ove egzegeze u nekakvom naravno pretpostavljam e, teško i onako heavily editovanoj obliku zato što mm, je zato što ono što je on ostavio zaista je bilo mislim je krajnje haotično neki odlomci su već godinama mislim objavljivani na internetu strane jednog društva entuzijasta koje je podržavala i Dikova Po, supruga, mislim zove, poslednja supruga, još uvijek živa, Tesadik, je, dakle, oni su, oni su objavili jedan deo, mislim zove, toga, međutim, celokupno izdanje je bilo zaista jako ambiciozan poduhvat koji će, evo kako stoje stvari, mislim zove, naredne godine izgleda biti realizovani i to će biti vrlo ovako značajno interesantna vest, mislim zove, ne samo za uh, SF-anove, nego možda i više, mislim zove, za What would you say, historians, theorists from pop culture and the other?
0: No, no more sugar left, no more soap to clean my hands with no songs left for the choir. Oh, no more stitches for the dress, no more bread left to bless, I rest my hands to reach the sky. Hansel. <laughs> Hansel. que por
2: Poštovani slušatelji, konačno dolazimo do dela emisije u kojoj se bavimo glavnom temom, a ona je danas malo nešto više informacija o jednom važnom naučniku.
3: A pa jeste, pošto je ovaj stogodišnjica, dakle još malo u oktobru ove godine će se navršiti tačno 100 godina od Subramanijana, Čandra Šekara, inače se kod nas ponekad izgovara Čandra Sekar, ali zapravo trebalo bi da bude e, pa Čandra to. Šekar, Aha, među Čandra prijateljima Šekar. poznat kao Čandra, dakle, uh -huh. jedan od ne samo, ne samo misle, da dobitnika Nobelove nagrade, koji je dobio 1980 veće za fiziku, a za svoj rad pre svega na zvezdanoj evoluciji, ono čemu ćemo reći nešto pa reći, nego mnogo više do toga što je Čandra Šekar bio jedan tip ovako, hajde da kažemo, jedan tip naučnika koji je krajnje specifičan i kakvih kakvih više, nažalost, nema i odnosno ili ih ima jako malo, a koji je na neki način predstavljao jednu klasičnu, staru tradiciju, mislim da je na primenjenu, međutim, na vrlo savremene i aktuelne probleme. Njegov inače život je bio prilično interesantan, on je a, rođen u Lahoreu. Dakle, znači, to
2: Indija, u
3: velikom pendžabskom gradu jeste. Mm. Da znam o među u tamilskoj porodici. Dakle, tamili su jedna jedna dosta ovako brojna i relativno uspešna grupacija, mislim zove etnička mm -hmm. a, etnička u Indiji. Nažalost, u poslednjih poslednjih decenija najviše su poznaj upoznati u medijima, sve se pojavljuje, mislim zove zbog tamilskih tigrova, to je zbivše terorističke organizacije, ali na, nasoprotome oni su dali jako veliki broj značajnih ljudi, mm -hmm. velikih intelektualaca indijskih, mislim dakle celog indijskog podkontinenta, mislim uključujući i, i ne samo Indiju današnju, nego i Pakistan, Bangladeš i Šrilanku. Dakle, Cranjara Šekar je bio treće dete u porodici od desetoro dece, što je bilo i relativno umereno, mislim, zove, s obzirom da, recimo, je njegova porovica pripadala, pa, moglo bi se veći višim slojima, njegov otac je bio a, činovnik relativno visokog ranga u kancelariji, tada još Britanskoj, naravno, mislim, zove, pošto je to bio period, mislim, zove, Britanske kolonijalne uprave, na jednim dijom kancelariji za poreze i za oporezivanje i za znači finansijski nadzor. A njegova majka Sita je bila žena koja je u relativno kao što znamo patrijarhalnom indijskom društvu dosegla mi se za ipak jedan takav visok nivo intelektualnih postignoća da je u natamalski jezik prevodila tako teške i pa mogu da bismo reći kontroverzne evropske autore kao što je Henrik Ibsen tako da je to znači misle da su oni pripadali ipak jednoj jednoj ono višim slojima i a, činjenica ga je da je recimo čom da sve kad bio treće od 10 od dece ne znam je zapravo ovo jedna vrlo ovako interesantna stvar koja je između ostalog a, to je jedna od stvari koja je omogućila njegovo obrazovanje pošto znam je, je prvi sin zapravo a, a i onda naravno mi se je posla u kada se porodica preselila u tadašnji Madras danas Chennai jedan ogroman grad bio i tada a i danas, ja mislim da ima više stanovnika nego cela Srbija. Mm -hmm. a, o, dakle, u Madrasu je, je mladi e, subramanjan, je išao prvo u znači, srednju školu, a, a posle mislim, i na koleđu, odnosno lokalni univerzitet gde je diplomirao 1900 u junu 1930. godine kada je imao znači nepunih 20 godina. Inače je bio mislim zove veliki talent pošto je mislim zove dobio znači, te iste godine 1930. dobio je stipendiju za postdiplomske studije na Cambridgeu i ono što je interesantno jeste da je doktorirao već za tri godine, znači 1933. kada je imao u leto 1933. mislim zove kada je imao ne pune, 23 godine je doktorirao. Dakle, bio je veliki talent i jedno vreme je radio, mislim, zove sa njegov, njemu mentor je bio Richard Fowler, koji je kasnije također sam postao dobitik Nobelove nagrade. I jedno vreme, nije mu bio mentor, ali hajde kažemo tako da, pošto je prepoznao genijalnost mladog čandrasekara, dao nekoliko korisnih savjeta koji se ovaj kasni od uvek sećao. Mislim, že niko drugi nego Pol Dirac. Pol Dirac je bio inače čovjek koji nikada nije imao samo jednog jedinog studenta u celoj svoj karijeri. Bio je, vrlo, bio je izrazito anti i, hajde da kažemo, anti-pedagoški tip. On je bio naj svakako najgenijalnijih fizičara 20. veka, ali je bio potpuno, mislim da je, potpuno je živeo u paralnom svetu i, dakle, nije hteo da ima ikakve veze sa normalnim akademskim i univerzitetskim pojavama, e, tako da je prava redkost, mislim da je Dirac bilo koga savetuo o bilo čemu, a u slučaju Čandršekara je to očigledno učinio i e, insistirao je na tome, zapravo, insistirao je na tome i Čandršekar se to posle prisjećao kada je pisao svoju autobiografiju koju je napisao nakon što je dobio Nobelovu nagradu u 1983. se je prisetio, mislim sa posebno ovako, sa, sa, jedne, sa jednom posebnom sentimentalno što je prisetio činjenice da je Dirac insistirao da on na Na, na trećoj godini studija mislim zove ode i provede godinu dana u uh, in, institutu za teorijsku fiziku u Kopenhagenu koji je mm -hmm. bio poznat je li, kao u celom svetu i ostao poznat kao Bohrov institut pošto je Neil Nils Bohr bio ono, alfa, omega, otac, majka i duša mislim zove toga toga, a Bohrov institut mislim zove je u čuvenoj ulici Black Damsway ne, u Kopenhagenu je bio Pa, eh, hajde kažemo da, mislim, zove sve što je bitno otkriveno ne samo u fizici, već i u hemiji i s rodnim naukama je počelo, mislim, zove izbor ovog instituta u 20. veku, da kažemo. A, ono što je interesantno, međutim, jeste da je ono najzanimljivija stvar od je zapravo mi m, možemo da počnemo da se desila pre toga, naime, dok je Čandra Šekar putao brodom iz Indije u Englesku. e putovanje brodom tog doba trajalo je prilično. I da je što je već bio prokupan suetski kanal i tako, ali svejedno u sezoni to je bilo jedan prilično. E i sad a, znači mladićan da Šekar koji je kao što eg mislim da ima ni 20 godina, ne u to vrijeme kada je krenuo mislim zove, na, na to putovanje brodom, on je iz duga vremena onovo da radi i onda mu je palo na pamet da da razmisli o tome kako bi se teorija relativnosti pa re, relativno nova i i u to još u mnogim klubovima nažalost on kontroverzna i nejasna i tako dalje, mislim, zovem e, velika teori, revolucionarna teorija, mogla primeniti na, e, na strukturu zvezda preciznije na jedan drugi problem koji na prvi pogled ne mora biti nužno vezan za zvezde, ali se ispostavlja da u prirodi jeste, a to je problem kolika najveća, koliko možemo najviše, da, koliko može biti najveća masa bilo kog hladnog objekta. E sad, da bismo to razumeli, treba prvo da, da vidimo šta je to hladno. Mislim, znači, da bi nešto bilo hladno, ne mora nužno da bude na temperaturi ispod nula je Celzijusa i ne daj Bože blizu nula je Kelvina, odnosno apsolutne nula. Znači, dovoljno je u ovom slučaju da ne proizvodi nikakvu unutrašnju energiju. Znači, uzimo telo kao što je recimo ovaj 100 na primer, ili mikrofon, ili, ili u krajnjoj instanci planeta Zemlja. Uh -huh. Ako zanemarimo ono malo energije koje se proizvodi, toplote koje se proizvodi raspadom radioaktivnih elementa u unutrašnosti zemlje, aj sad zanemarimo to, ali uzimo recimo čak i neko telo koje je potpuno mislim, bez unutrašnjih izvoj energije, kao što recimo ova čaša. Zamistimo da u mislnom eksperimentu povećavamo čašu. Koliko možemo da je povećamo? Pa, klasična fizika bi od predike rekla koliko, koliko hoćemo, mislim, dakle... Teorijski gledano, po, po njutnu ne bi bilo nekih mnogo velikih problema, mislim zove da povećamo čašu do dimenzija od ne znam recimo svetlosne godine ili deset svetlosnih godina i tako. Ona bi ako bi dodali dodavali, ako bi je povećavali zaista onako samo skalirali najviše, ona bi ostala ista. I isto se odnosi na bilo koje drugo telo. O, znači na bilo što drugo. Sad naravno ljudi su prepoznali već ranije da velika, vrlo velika tela moraju biti okruglastog oblika, mislim da Sad zašto mora biti oklostog oblika? Pa zato što je gravitacija jedna centralna sila koja teži da, 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 da sve čestice privlači ka jednoj tački. Ne, zašto je Zemlja okrugla? Pa zato što gravitacija Zemlje teži da sve čestice od kojih sastoji naša planeta privuče ka centru. E ali pošto ne mogu baš sve da se sabiju u centru pošto bi bila su još veća onda se one raspoređaju na način na koji najmanje udaljen od centra, to je u nekakav okrugli, sferični, približno okruglasti oblik. I to je razlog zašto sva velika tela u svemiru, znači planete, velike sateliti, zvezde i tako dalje, sfernog oblika, a zašto recimo mala tela, kao što su mali asteroidi, na primjer, mislim, zove ovaj i jezga kometa, mogu da budu nekog proizvoljno, mislim, krompirastog šašovog nepravilnog oblika. Već se vidi tačno, kod, recimo, pomenuli smo ovoj ovaj asteroid Temison, već kod njega se vidi da on ima, recimo, 200 km u prečniku, on počinje da biva okruglastog oblika, a manji objekti od njega, mislim, zove imaju izrazito nepravilan, krompirasti oblik. Sve je to posljedice delovanja gravitacije, klasične. E, sad mi možemo da zamislimo da bi ova ili sto ili bilo što drugo, kad bi smo ih povećali dovoljno, bi počela pokazuje tendenciju da se zaokrugli. Ali, osim toga, mislim, znači, osim toga, Uh, u klasičnoj fizici bi mogla postoje proizvodno velika. Recimo planeta, mislim, zove na olik zemlji. Sad zemlja ima 12.000 kilometara, a što ne bi imala recimo 12 miliona kilometara u zamišljenom svetu. U klasičnoj fizici to bi mogla bude. Ali Čantrasekar je počela se pitati da li to isto važi u novoj, modernoj, 20-ovekornoj fizici koja je, pre svega, se karakteriše sa te dve revolucione teorije, znači teorijom relativnosti na jednoj strani i kvantnom fizikom na drugoj. E, I on je, onako, iz duga vremena kažem, a taj jedan problem koji nam liči kao na mislani eksperimenti na prvi pogled nema neke primene u stvarnosti i zaklju, došlo je do šokantnog zaključka koji je koji je Uh, onako u jednom preliminarnom i nepotvrđenom obliku, mislim, objavio već naredne 1931. godine, znači opet ponavljanje tu celo, samo treba imati u video, mislim, zove ono da je to bio takva vrsta, takva vrsta talenta i genija slična recimo onome kao što su bile ljudi poput mocerta ili Orsona Velsa znači on je jedan od najznačajnijih radova u opšte u istoriji, mislim, za 20. veko na astrofizike objavio se sa nepunih 1927. godinu znači 1931. je uh, pokazao da, gle čuda. U savremenoj fizici ne postoji, postoji maksimalna masa ili maksimalna veličina bilo kog objekta koji ne proizvodi mutno zodo. Znači ne možemo mi zamisliti, ne možemo da kao što bi mo, kao što je moglo u Newtonovoj staroj za fizici da zamislimo da postoji proizvolno velike recimo planete. Ne planete i bilo koja druga tela koja ne proizvode u nikakvu udošnju energiju, imaju strogo ograničenu maksimalnu masu i možemo i reći dakle, s obzirom na na, na rele, relevantne i realistične gustine mislim za ove mogu da imaju maksimalnu maksimalnu veličinu. A ispostavlja se da ta maksimalna veličina se danas tradicionalno naziva Čandrasekarovom granicom ispostavlja se da je ona praktično konstanta prirode. Znači, ona zavisi do nekle od hemijskog sastava onoga o čemu govorimo, nema, a sve druge stvari, znači, pored hemijskog sastava, postoje neka mala korekcija, zato što nam govori od prilike koliko kojih atoma, koje vrste ima. Ali, pored toga, sve drugo što se nalazi u izrazu za Čandrasekarovu granicu ili Čandrasekarovu masu je zapravo su samo prirodne konstante i to konstante kao što su Njutnova gravitacijalna konstanta i Plankova konstanta, mislim zove H, znači nešto što povezuje neki način, mislim zove i klasičnu i kvantnu fiziku i ono nešto što je staro, mislim zove, bilo poznato odranije i nešto što je bilo vrlo novo, vruće, sveže i evo, to vreme kontroverzno i nepotvrđeno. Ne E, eh, taj uh, rezultat uh, se presvega Chandrasekhar je bilo jasno mi se zove odmak sve pre svega mora odnosti na zvezde zato što mi zove ali ne zvezde koje sijaju zato što zvezde koje sijaju imaju unutrašnji izvor toplote i one mogu biti misliju, mnogo veće ali šta se dešava Chandrasekhar se upitao tada kad zvezde prestanu da sije to je bilo jedno zanimljivo pitanje pošto su ranije ljudi verovali dugo vremena postojala je tendencija koja je potekla još iz 19. veka od bar recimo ljudi kao što je Lord Kelvin da pretpostavljaju da je zapravo razlog za što zvezde sijeju, taj što one e, zapravo kolapsiraju, odnosno one sve vreme se smanjuju, kolapsiraju po desnom sobstvene gravitacije. Kad nešto kolapsira po desnom sobstvene gravitacije, onda se zagreva i onda bi u principu trebalo da emituje, znači, svetlost. Infracrvenu, vidljivu, uopšte da emituje energiju. E, I sad... Ta stara Kelvinova ideja je e, morala da bude napuštena nešto kasnije, ali o pravom izvoru energije zvezda, znači o reakcijama koje se dešavaju unutrašnjosti, o čemu smo pričali u jednoj od prethodnih radiogalaksija, e, niko nije imao još uvek pojma. E sad, ono što je bilo jasno ljudima jeste da ta energija mora, m, dakle, verovali su i tada kao što i danas, verujemo u zakon državanja energije, dakle, ona mora imati neku granicu i odakle god poticala u jednom momentu mora se završiti. E, a sad, koji je to moment? To tada nije bilo jasno, ni Čandar Šekarov, ni njegovom, ovaj, hajde kažemo, pretpostavljenom u Cambridgeu, a njegov pretpostavljeni u Cambridgeu nije bio, bio je ovaj, veliki fizičar, astronom, matematičar, pa i filozof, Ser Arthur Eddington. I sad, između Eddingtona i Čandresekara je nastala jedna vrlo interesantna, jedna ovako ljudska drama, koja je, koja je, ima veliki značaj za istoriju nauke, i koja je na neki način interesantna sa više od jednog aspekta. Da se tu manifestuje čitav niz, čitav niz stvari kojima se obično u, klasičnim izlaganjima ne samo naučnih rezultata, nego i istorije nauke, kako se nekada sagledavala kao jedna vrsta opisa progresa ka sve većem i većem saznanju, kao ta jedna naivna istorija nauke, zapravo ne može da objasni ono što se tada dešavalo, to je konkretno u periodu od 1938 prve do 37. godine odprilike kada je došlo do te velike kontroverze da kažemo između Chandra Shakara i Eddingtona oko toga kakva je konačna sudbina zvezda a o tome nakon jedne znaš muzičke
4: Luya bekendi Da veje la lumino Da ve kasi wonde la Luya bekendi
2: bio je to Viktor Deme, John Maja, zanimljiva jedna pesnica za ovako poslopodne i za malu pauzu, a sada nastavljamo Jestem. do... Znači, stigli smo do perioda 1935. 6. Jestem. što smo rekli.
3: Da, pa mislim, ono što, se, ono što je zanimljivo jeste da je Dakle, opet kažem, šta se, u čemu je zapravo tajna, hajde kažemo o čandrasekarove granice. Mm -hmm. Pa, čandrasekar je pokazao sledeću stvar. Znači, ono što se dešava, šta se dešava kada mi pokušavamo da mi uzemo, recimo, nekakvu gomilu materije, bilo kakve, i recimo u gasovitom obliku, pošto je to najprednije, lakše je razumeti, a naravno isto se odnosi, bez obzira kakvo bilo početno stanje, na kraju isto da se završi. E, šta se dešava u materiji? Pa atome se kreću, recimo zamislimo da su pitanje o tom ili molekuli sasvim svejedno, se kreću u gasu relativno slobodno. Znači oni se sudaraju i e, broji sudara, hajde tako da kažemo, i energija sa kojom se sudaraju zapravo je ono što e, se manifestuje kao pritisak gasa. Znači svaki gas vrši pritisak, što je sasvim jasno i svaki fluid generalno vrši pritisak kao što znamo. Mislim, Zove, kogod je ono, bio na moru, razmišljao o tome kako što se dešava, mislim, Zove, u, u vodi, vazduhu i tako dalje. Mislim, Zove, da jasno je da je zapravo pritisak je odraz sudaranja atoma ili molekula, nije važno, čestica, e, i njihove razmenje energije prilikom tih sudara. E sad, da bi se sudarali, oni moraju da, što se kaže, se kreću dovoljno, odnosno moraju da uhvate zalet. I sad, što je veća temperatura, to je veća brzina kojom se oni kreću i e, srednja brzina nekakva, nije bitno, to su ljudi shvatili još u 19. veku zareme Maxwella i Boltzmana, a, da zapravo temperatura odraz brzine u kojom se čestice kreću u nekoj materiji. I sad što je viša temperatura, to se većom, srednjom, nekakvom prosečnom brzinom, sad nije važno tačno kako se računa ta prosečna brzina, to je jedno interesantno pitanje, samo za sebe, ali nezavisno od toga, znači kad stavimo termometar, time smo pokazali da dobili smo neku meru prosečne brzine kretanja čestica u toj materiji. Zamislimo da uzemo bilo kakvom silom. Sad, bez obzira da li to bio, recimo, kao u srednjoškolskim eksperimentima, onaj klip koji smo mi stavili na cilindar, pa sad mi sabijamo, ili kao, recimo, motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, gde oni klipovi sabijaju znači, smesu u, u, u cilindrima, ili je to, recimo, sila gravitacije koja deluje na kolaps nekakvog velikog međuzvezdanog oblaka. Znači, kakva god sila da deluje, zamislimo da ona počne da sabija materiju, šta se ona deša? Pa jedna od stvari koja se dešava jeste da se svakako broj sudara povećava. Zato što atomi jednostavno imaju sve manje i manje prostora da se zaleću između, znači njihova znači njihovo kako to opet svi pričali vole da kažu slobodni put se smanjuje zato i znači slobodni put znači to je onaj ona dužina koju pređu između dva sudara u proseku sve smanjuje jednostavno ima sve manje i manje mesta kako se smanjuje zapravo i na manje mesta međutim i dalje ima jako mnogo mesta zato što je u, u opšte uzevši materija uglavnom ono što mi nazivamo znači bilo koji oblik materije uglavnom prazan prostor zato što ima znači u bilo čemu čak i ono najtvrđim čvrstim telima čak i ono u najgušćim metalima u platinskim metalima zlatu i slično koje su ono naj ne, 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 koji su ono, simbol velike gustine ali je tamo još uvek prostor između dva atoma na primjer zlata u kristalnoj rešetci zlata je jako veliki mnogo veći od njihovi dimenzije međutim mi možemo da zamislimo slučaju u kome mi sabijamo i sabijamo nekakom silom, dakle opet kažem nije važno da li je to rad koji vrši cilindar mislim zove sabijevići mislim zove gas ili je to rad koji vrši recimo sila gravitacije sabijevići mislim zove oblak ili sam, znači, samu materiju koja ispoljava gravitacijonu silu. Znači, sve jedno kako se to dešava, kada nešto se sabija, onda se količina praznom prostora smanjuje. Jeli, pošto sami atomi ostaju iste veličine, a onda ono što se smanjuje, je kad se smanjuje zaprina, smanjuje se prazan prostor i među njih. Ultimativno gledano, to može da ide dokle. Pa može da ide, kao što je Čandra sva shvatio, misli zove dokle, dok se... Elektroni koji se nalaze na periferiji atoma ne počnu, mislim, zove njihove putanje koje nisu više kao u klasičnoj fizici dobro određene, dobro definisane, onako jasne kao ono planete oko sunca, kako se nekad zamišljalo, nego su onako fazi razmrljane, maglovite, difuzne, znači oni su svuda pomalo, a negde malo više, negde malo manje, ali su mnogo onako razmrljanije kao kad ljudi, ono, ne znam, Kad ko vide ljudi skinu na očer, pa vide svet malo razmrljanije, e pa tako isto su i putanje elektrona u atomima, i sad, one u jednom momentu počinju da se međusurno preklapaju. Znači, jedan atom, znači, ima tako malo, ostane tako malo praznog prostora između njih, zbog tako velike, velike sabijenja, velike gustine, da oni počinju, ti elektronski omutači počinju malo da se preklapaju. E tada, oni pokazuju strašno veliki otpor prema preklapanju, na njem, i taj otpor se naziva degenerativne pritisak ili taj efekat meni kada se oni počnu kada se oni počnu ili počnu dodirivati njihovi elektronski omotači, se naziva degeneracija. E sad, to nema nikakve veze sa nekim moralnim ono, kvalitetima i tako dalje, to je čisto tehnički izraz kojim se označava to stanje materije u kome ima jako malo prostora između atoma. To ne znači naravno da materija i dalje nije uglavnom prazan prostor, zato što ako razmislimo malo i unutar atoma, znači odnos između znači, veličine jezgra atoma i, i uslovno govoreći pod navodnicima veličine elektronica na u odnosu nalično atomi nam govori da je unutar svakog pojedinačnog oh, atoma najveći pravim. najveći deo prazan prostor. Da, da. Ali između atoma ima sad mnogo manje, oni su sad njima je sad mnogo manje komforno, uh -huh. ima mnogo manje prostora i njihovi ti elektronski montači koji opet kao što nas uči znači savremena kvantna fizika nisu više dobro definisani, uh -huh. nego su onako razmazljani i oblačasti i magloviti i magličasti i tako nekako svi difuzni, uh, znači oni počinju da se međusobno preklapaju, kada počinju da se preklapaju, onda dolazi do izražaja novi kvantni efekti koji e, pokazuju strahovito jaku averziju i odbijanje prema daljem preklapanju. Kao posledica toga, znači, materija odjednom počinje da vrši mnogo veći pritisak, mislim, zove nego do tada i taj pritisak se zove, znači, degenerativni pritisak ili preciznije u ovakvim slučajima elektronski degenerativni pritisak, da znači što se bazira na elektronima. Teorijski gledano u nekim drugim oblicima materije bi mogle postoje druge vrste degenerativnog pritiska i e, onda se materija počinje dalje da se odupire daljem sabijenju. I sad u najvećem broju slučajeva, od praktičnog značaja, hajde da kažemo, u najvećem broju slučajeva na koje bismo mogli ne u prirodi, taj degenerativni pricak biće dovoljan da spreči bilo kako dalje saživanje. To je ono što je shvatio Čandrašekar, najpre onako a, relativno grubo putujući brodom mislije, iz Madrasa, odnosno Čenaja u, u Cambridge, a kasnije i preciznije kad je u Cambridge bio je stanju preciznije da, da izračuna i da pokaže da znači kod objekata mislije, koji je astrofizičkog, astrofizičkog značaja, znači recimo kod zvezda, zamislimo da zvezda prestane da sija iz nekog razloga bilo kog, e, nije važno sad on u to reme nije znao koji su izvori zvezdane energije, ne, pa nije mogo kaže nigde se oni završavaju, ali zamistimo da ona prestane da sija, tada ne, ne, ona će kolapsirati, 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 smanjivati se sve dok u jednom momentu znači, taj degenerativni pritisak ne bude bio u stanju da uravnoteži tendenciju gravitacije ka daljem saživanju i dobićemo stabilan objekat. To, to koliko veliki može da bude stabilan maksimum. oblikat, pa može da bude najviše veliki mislijem, koliko je čandr-sekarova granica ili čandr, mm -hmm. čandr masa i to je u suštini za prosečan sastav materiju u svemiru. To kažemo opet, ljudi obično kažu o kako je to velika stvar, to je čista konstanta prirode, to samo od prirodnih konstanti, pa nije baš tako, zato što postoji, to je onako jedna od stvari koja se zanemaruje u većini popularnih prikaza ove stvari, postoji zavisnost od hemijskog sastava. Znači, nije čanda se karova granica ista, mislim, zove za, za svaki, za matri bilo kog. Znači, za zadani hemijski sastav to je tačno. Ona je zadani hemijski sastav funkcija, znači, nije funkcija ničega, odnosno, ona je praktično svodi se na prirodne konstante. I a, ako malo promenimo hemijski sastav, onda će malo da se promeni m, i ona, ali a, za, recimo, neki srednji hemijski sastav koji postoji u svemiru, Ona isnosi oko 1,4 sunčeve mase. Dakle, ovo telo, objekat koji je do a veličine do 1,4 sunčeve mase, to je najveći, najveća moguća veličina bilo kog hladnog tela. Znači, bilo kog tela koje ne, providu. to je na neki način maksimum mase, to je nešto što je što leži u samoj u, u srži strukture semira, to je da postoji takva veličina kao što je Chandrasekharova granica ili Chandrasekharova masa. Ona proističe iz toga da je pritisak, znači degenerativni pritisak elektrona tako jak da on može suprotstaviti gravitaciji i da stvori pa sad šta tačno da stvori? Ono što je ono što je Chandrasekhar pretpostavljao kao teoretičar, jeste da je zapravo to finalna dakle faza najvećeg broja zvezda, uključujući i Sunce, i da to odgovara onome što su neki astronomi otkrili bili ranije, još u 19. veku, neobičnu vrstu zvezda, koja je do tada bila, onako čisto gledano, mislim, zove nekakav kuriozitet, neobjašnjiv, a to su beli patolciji. Dakle beli Tako. patulci su ovaj beli patulci su objekti koji su uh, a pa sad znači
2: kao zvezda, ali nije
3: ajde kažemo, misli zove da je ajde kažemo da su oni na neki način postala nekakva nekakva sumnja u tome, misli zove šta su za boga beli patuljci još od 19. veka, pa možda i ranije znači postoji prvi otkriveni zvanično zvanično, zvanično beli patuljak je jedan od tri člana trostrukog zvezdanog sistema 40 Jordana, ili 40 reke kako se poniha znači 40 reke je m, zapravo sastavljeno od jedne zvezde nalik lik suncu pelike e, ima jedna, jedan crveni patuljak to je zvezda jako malog sjaja koja sija nalik na nalik na suncu mislim sija kao i sunce i kao bilo koja druga normalna zvezda sa mnogo mnogo manji sjaj i treći član sistema je veoma neobična zvezda znači ekstremno male, ma, male veličine slabog sjaja ali jako velike mase prema uh, dinamičkim uh, proračunima pošto je ako imamo tako komplikovan sistem kao što je sistem tri tela onaj uh, sistem trojni tetrojni zvezdni sistem onda možemo izkretanja ovih komponentata uh, različiti komponenta da procenimo tačno kolike su mase i onda se ispostavlja da uh, dok su mase ovih znači obične zvezde i crvenog patuljka sasvim adekvatne njihovom sjaju dotle iz nekog čudnog razloga obeli uh, patuljak koji nosi zvanično ime 40. Jordana B uh, je nogo masivniji nego nego što to odgovara njegovom sjaju. Znaci on kao da je užasno težak, a sija jako malo, mislim, je ni mi to jako malo svetlosti. Znači da, da kažu
2: da I... da 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 je to umiruća zvezda.
3: Jeste, to je zapravo, mislim, Zoe već završni stadijum na neki način, ona je završila svoj životni mm -hmm. put, a to smo mi shvatili tek kasnije. Ljudima je trebalo, mislim, Zoe baš ono dosta napora da, da shvate, mislim, Zoe i to su neki od najvećih posmatrača astronoma 19. i početka 20. veka kao što su Henry Norris I, i Walter Adams su prvi razumeli mislim da je to nova vrsta objekata, mislim nova mm -hmm. vrsta zvezda, e, i onda je svaćeno relativno brzo, je svaćeno da njih zapravo ima mnogo više nego što se očekivalo. E, oni su e, dva najpoznatija, su saputnici jako sjajnih i vidljih zvezda na nebu. Apsolutno najpoznatiji je takozvani Sirius B. Znači, Sirius B je tam mali i tamni pratilac, mislim, zove najsiljednije zvezde koja se vidi sa mm -hmm. e, zemaljskog neba golim okom, Siriusa A, mm -hmm. e, i a, takođe i slična stvar je sa Procionom B. Procion e, alfakanis minoris, znači, znači alfa savržnja malog psa, mislim ove da je, dok je dok je Sirius zavlatašća velikog psa, mislim, zavlja se pak sa druge strane. Uh, dakle, oba, dva, oba dve vrlo sjajne zvezde, vrlo visoke, ne znam, magnitude, vide se, uh, vide se golim okom bez ikakvih problema. Uh, posebno, evo, Sirius će se posebno dobro videti sad u ovim, uh, u stvari, pardon, video se u ovim zimskim mesecima posebno dobro, a kao najsjajnija duše do relativno nisko na nebu. Uh, mnogo bolje se vidi iz južnih krajeva, recimo iz Egipta, gde su na, njegov, na osnovu njega pravili čitav kalendar, računali da, da. poplave nila i sl. E, dakle, ispostavlja se da te sjajne zveste imaju male pratioce, jako malog sjaja, koji nisu bili, nije bilo moguće otkriti bez teleskopa. Uh -huh. Međutim, Međutim, ti mali pratioci imaju ogromnu masu koja je uporediva, mislim zove sa, znači veliku masu koja je uporediva sa, znači to nisu kao neke male planetice koje leda, nego to su zvezde koje su po masi, znači po snazi gravitacije, po dinamičkim osobinama, ravnopravne sa ovim vidljivim zvezdama, a iz nekog razloga su recimo 10.000 ili 50.000 ili 100.000 puta manjeg sjaja. Mm -hmm. I spostavilo se da je zapravo to razlog zašto su tako malog sjaja. Izgledaju belo, da, imaju, to je isto bilo jako čudno. Znači oni izgledaju, znači oni imaju a, temperaturu koja je visoka na površini, zato što ako se nešto vidi kao belo, onda to znači da je u stanju belo gusjanja, jeli? To znači da je njegova temperatura na površini jako velika. Mm -hmm. No, međutim zvezde koje inače imaju belu boju mislim zove su, su veoma sjajne a ova pak, ove pak u ovi beli patulci uopšte nisu sjajni a razlog za tome jeste naravno što su oni po veličini jako mali tako da ne, beli patuljak Sirius B recimo je mi to danas znamo veličine naše planete od prilike veličine zemlje ima masu koja je mislim zove jedan koja je blizu Čandrašekarove granice odnosno više od jedne jedan zarez nešto solarnih masa Esas zamislimo što se dešava sunce. Znači dakle u ovom suncu je uh, u u jednom trenutku misli se zove negde po veličini, po uh, prečniku misli se zove više od stotinu puta veće od Zemlje. Po zapremini je dakle milion puta veće od Zemlje. Zamislimo da smo svu tu veliku zapreminu sabili u uh, ve, u zapreminu veličine jednako Zemlji. Znači dobili smo objekat ogromne gustine, ogromne gustine. I e, to je ono što se na nas naziva veli e, patuljak. Veli mm. patuljak je objekat u kome su atomi kod kojih je sastavljena, mislim, zove bila zvezda nekadašnja koja je sjela pretvarajući, ne znam tamo, vodovnik u Helijum ili šta ja znam helium ugljenik i sl. stvari. Znači, oni su, atomi su nabijeni praktično jedan do druga. Kod njih deluje degenerativni pritisak o kome smo govorili i onih održava stabilno one sijeju samo zbog toga što su tokom tog procesa kolapsa se dovoljno zagrele i oni se sad lagano hlade oni nemaju nikakav unutrašnji izvrst toplote tako da se oni spadaju u onu Čandrašekarovu definiciju hladnih tela bez obzira što njihova temperatura na površini može biti 10-15 hiljada kelvina u ovom trenutku, ali ona jednostavno nestaje. oni će jednog dana postati šta? Crni patuljci. E, e pa zašto to, nisu to, to smo te ovo da pitanem. Da. Pa zato što, njihova, zato što, je, zato što njihov sjaj odnosno stopa kojom se hlade jako mala Zato što se jako hlade, jako sporo. Pa nijedan jedini beli patuljak koji je nastao do sada jednostavno još nije stigao da se ohladi. Stvari u tome što svemir postoji nekih 13 milijardi godina, galaksije i zvezde u njega postoje manje, 11-12 milijardi godina, a stopa hlađenja beli patuljaka je tako mala zato što su oni jednostavno tako mali. Znači, brzina hlađe, oni jednostavno gube onu energiju koju već posaduju, ali pošto je gube jako sporo, onda taj proces mislim, jednostavno traje i traje. Pošto to traje sto milijardi da, Tako da, verovatno, mislim, će trajati reda veličine 100 milijardi godine ili tako nešto pre nego što oni postanu crnih patulici. Ali ultimativno, znači, oni nemaju nikakve dalje, nikakve dalje izvore energije i ono što je interesantno jeste da, kao što je Čandar Šekar predvideo, dakle, svi Beli patuljci, od kakvih god zvezda nastali, ne, moraju biti ispod njegove granice, odnosno 1.4 sunče na se. E sad, kada je Čandršekar e, e, računo računo to detaljnije i napravio to predviđanje, jednostavno da će i sunce završiti kao
0: mm -hmm. ne,
3: beli patuljak jednog dana, mislim zove s tim što njegova masa će bi... Treb, neki bi rekli po definiciji bio jednak jednoj jednoj sunčevoj masi, ali, ali se radi o tome da Logič. zapravo će biti manje i gle čudo od jedne sunčevoj mase u tom trenutku zato što ako posmatramo današnju mislim da je sunčeva masa, sunce će izgubiti jedan deo mase kada pre nego što postane beli patuljan, onda će postati crveni džin, a tom prilikom e pa to će jedan deo spoljnih omotača da ode u svemir i kao posledica toga će jednostavno doći do situacije u kojoj će taj ostatak znači beli patuljak koji nastane od sunca za nekih recimo 6 do 7 milijardi godina od danas će biti recimo manje bi on će biti negde 0,7 recimo nola recimo ima će 70% današnje sunčeve mase. E kada je Chandrasekhar to seo izačnuo i o tome je pokušao da izvesti e, britansko kraljevsko n, društvo, je astronomsko, on je negde u januaru 1035. onda je naišao na žestok otpor jeli, predsjednika li društva i na apsolutno najuticajnijeg fizičara i astronoma u Britaniji tog doba, Sir Arthur Eddington. E sad Eddington i Chandrasekhar su inače bili jako po mnogim stvarima jako slični ljudi i ovaj, Eddington je recimo bio veliki pacifista, na primjer, i on je, on je kao kveker, on se odupirao u mobilizaciji u Prvom svjetskom ratu, u pretilom hapšenjima, silnih problema zbog toga što se, se protivio ratu i tako dalje, ali s jedne strane. S druge strane, mislim, zove, imao je tendenciju ka jednoj autoritarnom ono, hirarkijskom organizovanju u nauci i nije, mislim, zove, bio mnogo strpljiv, mislim, zove, sa ljudima koji su on protivrečili. Zanimljivo je da je Čandra Šekar. Čandra Šekar je kasno ih godina života ispoljio iste te, ispoljavao iste te osobi. Ne? Ali ovde je bio, mislim, još to, to bio konfliktno jako sličnih ljudi po temperamentu, po kreativnosti, po zaista vrhunskim sposobnostima i mi matematičkim, a mislim i onim da sagledaju kako to ona priroda kako je priroda to uredila u u i fizičkoj stvarnosti. I Eddington, jedno, Eddingtonu se tačno da Čekarova ideja o belim patulcima i o završetku zvezdana evolucije kao belim patulcima nije dopadala iz nekog razloga koji nije sad sasvim jasan, nije ni on se trudi baš da ga preterano obrazloži i on je prvo na tom sastanku početkom 35. a kasnije i svuda okolo, mislim se zove počeo da bukvalno ismejava i izlaže ruglo Chandra Sekarove ideje i to je dospro do te mere da Chandra Sekar koji jako je dve godine ranije znači doktorirao na Cambridge i smatran je jednom najperspektivnijih čovekom sa odličnim rezultatima, on je bukvalno ovaj dve godine kasnije i u 37. morao da pobegne Sesovi je, na uh, Britanije u u Sjedinjenih Državama mm -hmm. je dobio po ponudu od Univerziteta u Chicagu da predaje astrofiziku u Chicagu i tamo je ostao I tako je posto tamo, tamo tamo je ostao, tamo, tamo je ostao mm -hmm. bukvalno narednih 50 godina. Mi Sesovi mm -hmm. je žive u Chicagu. Uh, ono što je interesantno to on je na neki način jeste bilo i to je uh, Na neki način, mislim zove, to, uh, to je jako interesantno, to je bio jedan, jedna vrsta, mislim zove, onako naučnog progona koji pokazuje jedno ružno naličije uh, generalno, hajde da kažemo tako, akademijske hijerarhije i toga. Eidingtonova moć je bila tako velika i zvanično i nezvanično. Da, pre svega nezvanično, da jednostavno, uh, od predike niko u Evropi se ne bi mislim, osim možda naravno u nacističkoj i ali to, mislim zove, nije nije ovaj, bilo aktuelno, mislim zove, ali niko u ostatku Evrope mislim zove, prosto ne bi ovaj, volao baš da zaposli čoveka, mislim zove, koji je na, što bi se reklo, jedniko u ovoj crnoj listi. E, tako da, tako da je on, bukvalno, mislim zove, morao da pobegne ovaj, u Ameriku, taj, mislim, njihov odnos koji je pre toga, mislim zove, bio dosta onako dobar, mislim zove, kao odnose među, ono, mentora jednog, ono, ono, studenta. I, i učenika, mislim zove, se pokvario. Doduše, pred sam eh, kraj Eddingtonovog života, eh, oh, Eddington je umro tokom druge se skrata, mislim zove, četvrte, ako se ne veram, eh, oni su se, eh, Eddington se je smekšao po tom pitanju, mislim zove, i pred kraj života, mislim zove, je, je predložio Chandrasekara za članstvo u, u, u Britanskom kraljevskom društvu, eh, o, što je na neki način odraza, odražavalo, mislim zove, njegovu onako promenu stava, eh, po E, e, Čandar Šekar je mnogo godina kasnije, ne ne, mnogo godina kasnije, dakle, baš mnogo, da e, 80. godina, mislim, zove, jeste, jeste, naravno, mm. 80. godina, ne samo to, nego Čandar Šekar je pokazao, mislim, koliko je bio ovako veliki čovjek, mislim, zove, on je kao no, mnogo, 80. godina, kada se posvetio ozbiljnoj istoriji nauke, On je između ostalih stvari uradio sjajne stvari i napravio jedno kritičko izdanje Njutnove principije. Znači, čovjek je sa latinskog ponovo prebavao, mislim zove, Njutnovu principiju i e, na, s, napravio takvo kritičko izdanje da je e, dodao, mislim zove, nekih recimo, pa, reda veličine 400 strana fusnota, mislim zove, na, pokazujući značaj o ovakvih i onakvih delova za kasniji razvoj fizike i prirodnih nauka generalno. A između ostalih stvari kojima se bavio u okviru bavljenja istorije u nauke, bavio se malo o istorijom godesetovekovne u kojoj i sam učestvovao i kao tako napisao jednu kratku biografiju upravo, mislim, zove se Artura Eddingtona, u kojoj je potpuno, mislim, zove korektna, prijedna u kojoj on zapravo veliča Eddingtona kao jednog od najvećih najvećih umova, mislim, zove što bez daljnjeg, mislim, jeste bio u 20. veku i uopšte ne pominje, mislim, zove svoje, ove, svoje neprijatno iskustvo sa njim, tako da, tako da je to bilo, mislim, zove ekstremno, mislim, zove korektno i ovako, mislim, na kraju, na kraju na neki način, na neki način je ovako, hajde kažemo, imalo jedan ovako najbolji mogući završetak u datim okolnostima. A, ono što je jasno jeste da je Chandrasekaru jako, um, dakle, njemu je rad na universtetu u Čekagu, mislim, zove bio njemom u Čekagu ponuđeno sjajno, sjajni uslovi za rad sjajno mesto i kao što je rekao, on je pola veka kasnije probava, mislim, zove, tamo a, i tamo je postigao, mislim, zove, fantastične rezultate, zaista. A, za razliku, recimo, od Pa dobro, i od Eddingtona, a donekle, a posebno recimo od, od Diraka, Nea Chandršekar je bio čovjek koji je bio ekstremno, ekstremno odan i posvećen A, radu sa studentima i znači i predavačkom i mentorskom i svim oblicima mislim zove rada sa studentima on je između ostalog jedno vreme putovao a, čovjek kada je živao jedno vreme je, pošto nije mogao nešto da, na, da nađe u blizini kampusa universitetu u Chicago koji je tada bio sasvim drugačiji tada je to, on bio do nekle van grada danas ljudi koji tamo znaju da je universitetu u Chicago kampusna takozvanom Southside-u, mislim, zove, odnosno na u, i dan danas u dalekom, ono, južnom predgrađu, da, tada još bio, još, ono, izvan i tada je u to vreme, jeli, Chicago bio je grad poznat pre svega po kriminalu, a Aha. mnogo manje, mislim, zove, po nekim drugim stvarima, e, tako da je e, Chandršekar našao e, sa svojom suprugom Lalitom sa kojom se, e, dakle, oženio negde upravo u vreme, mislim, zove kada je emigririo u Ameriku, inače mm -hmm. se oni poznavali još iz, još iz perioda njegovog studiranja u... u... U Madrasu, odnosno Čenaju, je ono što je, i ona je bila, mislim, Zove njoj se zahvaljivao i za, kad, u govoru kada je dobio Nobelovu nagradu i smatrao je da je ona naj, najzaslužnija za sve njegove rezultate. Dakle, pojenta jeste da on je, on je našao stan negdje daleko i jedno vreme je imao, držao predavanja na kojem imao samo dvojicu studenta i putovao je tri puta nedeljno mislim zove preko 200 km mislim zove da bi wow. da bi drža prijavanje samo dvojice studenta. E, kad su ga pitali što to radi mi se zove ne ne oni reko ma ne to su sjajni studenti tako mispostavilo se da da su to zapravo ispostavilo se da su to budući buduća dvojica dobitnika Nobelove nagrade to, to, za fiziku misim zove to. koji su ovaj zaista misim zove bili ovaj očigledno dovoljno dobri studenti e, Chandra je bio je po svojoj metodologiji zanimljiv po tome što je on čovjek bio on je sam sebe smatrao i mnogo i drugi su se slagali sa tim pre svega primenjenim matematičanem on je čovjek koji je postigao potpuno fantastičan nivo sistematizacije u svom radu kako sam kaže u svojoj toj autobiografiji koju je napisao 80 godina on je njegova karijera se tačno se tačno može podeliti u sedam faza i sad vrlo je redko to mislim se zove u ovom slučaju da nekom mislim se zove tako sasvim jasno kažo ja, on tačno je po godinama, od periodima se podelio u 7 faza vrlo oštro mislim se zove kako se bavio, mislim se zove kojim problemima i i ono što je, i može da kaže tačno, bukvalno od meseca, malo ne praktično od meseca do meseca mislim zove, kojim se problema bavio i svuda je zapravo u svim najrazlišitijim problema. Znači, počeo je dakle sa teorijom belih patuljaka ali mislim zove nastavio je mislim, zove, sa generalno zvezdanom dinamikom pa se onda bavio malo teorijom transfera zračenja, pa se onda malo bavio hidrodinamičkom i hidromagnetnom stabilnošću, uključujući stvari kao što su recimo polarna svetlost, i kao što je, mislim, zove, recimo, polarizacija neba zbog prisustva prašine u atmosferi i prisustva zodiakalne zodiakalne prašine i tako dalje pa se onda zatim bavio mislim zove konvekcijom u fluidima to je ono što čini mislim zove da voda kad ključa ključa onako neobično kad ubacimo čaj on se podiže pa spušta i tako dalje te konvektivne ćelije su od ogromnog značaja generalno u dinamici fluida pa se onda bavio mislim zove stabilnošću mislim zove raznih elipsoidalnih znači ako hoćemo od zamislimo hoćemo od vode da napravimo što se dešava u staniu, stanju znači I baš što na stanju ako hoćete da se kupate na primjer to je mnogo teže nego što bi se činilo mislim zove zato što kad sipate vodu ona ona zauzme sferni oblik negde u sredini mismice prostorije ako, ako se prostorija da prostor ako se prostorija ako zavrtite prostoriju onda onda mislim zove onda, ako zavrtite tu voda ima neki ugaoni momenat onda ona zauzme nekako elipsoidalan oblik onda mislim zove mnogo nezgodno morate da se kupate u sredini u sredini prostorije e sad kakav će tačno oblik zauzeti i kakve će biti konfiguracije znači materije mi se zove u tim a, recimo u tim nekim neopičnim elipsoidnim oblicima, time se čandršekar razvija čitavu veliku teoriju oko toga, zatim bavio se stvarima mi se zove kao što su relativistička astrofizika, znači teorija neutronske zvezda i posebno crnih rupa Mm -hmm. Ove, negde tokom 70-ih godina. A, bukvalno u svakoj od tih faza je, i, naravno, istorijom nauke, kao smo rekli da, na kraju 80-ih godina, A, o, u svakoj od tih faza on je, mislim, počinjao rad tako sistematski, I tako formalno da bio na početku i se za počeo, mi se ono proučio, mi se za ono 17.000 mi se ono izvora i tako dalje, a i onda bi nakon toga rešavao razne probleme koji su sve, od sve lakših ka sve težim i na kraju za svakotak faza napisao je po jednu knjigu odnosno monografiju koja je ostala ono klasiki i, i, i koja se koja se što se kaže beleži za buduća pokolenja i koju svi mogu cit cit citirati. Na primer, mislim da iz perioda rada mi zove na Na na, na na zvezdanoj strukturi, potiče njegova čuvena knjiga mislim zove iz 1939. mislim zove uvod u uvodu studiju strukture zvezda koja predstavlja vrhunac, to je, postoje neke četiri kanonske knjige koje su kogod želi da zna nešto o strukturi zvezda mislim zove treba pročita, a posljednja u, u tom nizu mislim zove je, je, je Čandra Šekarova koja zapravo nam objašnjava bukvalno sve što treba da znamo o strukturi zvezda i koja je do danas predstavlja učbeniku i se koji se svuda koristi. Naravno, druge stvari koje je kasnije napisao su su bile takođe apsolutno, potpuno, gotovo bez izuzetka, mislim, iz ove stvari u koje je sažao celu celu neku oblasti u kojoj je bilo potpuno, na neki način je mislim, jeste on to naglašavao mi sezo neke stvari koje je nove do kojih je sam došao, ali jednostavno se tu tako dobro uklapalo da ne, u u celinu, mislim sezo te oblasti da nakon toga bi se ljudi samo pitali mi sezo je dobro, ovaj šta tu, uopšte više ima da se radi. <tosite> <tosite> e, <tosite> bišlo, uh, tako, da, tako da je ove, mislim ta vrsta, mislim verovatno Chandra Shekhar mislim zove, verovatno ulazi u istoriju i mnogi su kada je kada je on Nažalost, jel, da je preminuo u svojoj 1984. godini, 1995. Onda su mnogi velikani e, nauke napisali napis, in memoriam e, za njega i naglašavali su, mislim, zove recimo jedan koji je napisao posebno detaljan memoriam, isto kolega dobitnih Nobelove nagrade, Hans Bethe, je čovjek koji je zapravo razjasnio ono drugo što Čandršekaru nije bilo poznato u 30. godinama, to je kakve su to nuklearne reakcije koje dovode do toga da zvezde sjaju, dakle, takozvani BT-u ciklus i tome slično. Dakle, bete je napisao, mislim, da je prosto jednostavno nemoguće, a BT koji je inače bio Nemac, kao što znamo, dakle, je nemoguće zamisliti <laughs> prosto čoveka, kaže, čak ni u ono najkonzervativnijoj nemačkoj, tradiciji mislim, zove, nemačke nauke mislim, je, u 19. i početkom 20. veka prosto nije postao čovjek koji je bio u toj meri sistematičan kao što je bio Čandršekar koji je apsolutno sve radio po redu, po metodu, mislim, da. zove, po, po, po tezama, po brojevima. Da, da, očigledno će <laughs> da... svaku fazu
2: završio monografijom. <laughs> da, da,
3: tako da je potpuno, misle, jednoreme je bio urednik pa boga mi nekih nešto manje od 20 godina e, i to su bile po mnogima ključne godine posebno za američku nauku mislim da je bio urednik astrofizikal džonala, znači glavnog časopisa američko-astronomsko društva glavnog istraživačko naučno glasila i jednog od najuglednijih ako ne i najuglednijeg na svetu danas e, Čandar Šekar je radio potpuno striktno po pravilima i to toliko mislim zove da je to nerviralo mnoge, mislim zove njegove kolege, mnoge velike velike astronome doba, bio je prava suprotnost recimo ljudima mislim zove koji onako opuštenjuju tradicije američke nauke kao što su ljudima kao što su Hubble i drugi koji su ove, doživljavali te stvari ipak ono to uredništvo, objeljivanje, formulisanje kao manje bitno, mislim no, i da je normalno da je to tako od samih rezultata i onog šta. Međutim, Čandra Šekar je insistiruo na tome da radovi koji se veljuju moraju biti savršeno sistematski i detaljno prezentovan insistiruo na tome da moraju recimo da se svak komunikacija mora odvijati unutar radnog vremena mislim zove čovjek je sam, čovjek je sam odgovarao mislim zove na pozive telefonske u ovima postoji nekoliko anegdota mislim zove kad su ga brojni ljudi na no, ovako Popušavali. jako ozbiljni i cijenjeni misim Zoe pokušavali da, da ga dobijem misim Zoe ali on bi se lično javio na telefon i rekao nažalost ovo aj kancelarija astrofizikal journal je zatvorena i nije htio da da raskovana pa bi bilo prošlo recimo pet popodne ili ili koliko već tako da je ono što je misim Zoe to je prosto mislim, apsolutno je fascinantno misim Zoe taj mislim oni na neki način misim Zoe taj oni potpuno okrenu na tumbe misim Zoe ona standardni stereotip misim Zoe Ne, kao je li, tako nekim neozbilnim ljudima i tako on je ovaj kao tako ono ono scientist, mislim zove da on potpuno obronao pački i on je pokušao da uspostavi ekstreman red, mislim zove da u svemu, ove, jeli, čime bi se bavio uključujući, uključujući te stvari koje su ga dovodile samim tim, mislim zove, da je, jeli, normalno, mislim zove da u sukobu sa brojnim kolegama i tako, tako da je to bilo isto raznih zabav, zabavnih cena. Ono što je zanimljivo jeste da on slično kao, mislim zove, da to je ono što su ljudi kasnije primjećivali, znači on je imao, on je u tim stvarima kasnije kada je već postao veliki a, i on je, on je mnogo podsjećao na Edingtona ili kad iz njegove mladosti, jeli, kad, to jest isto imao tu tendenciju ka autoritarnom, onohirarhijskom, ovaj strogo, strogom, strogom ovaj rukovođenju, misle se bilo čim. E sad, a, jedan od stvari kada je, misle da se, naravno nakon što je a što je primenio opet kažem mislim zove mnogi su setili misle bronih velike stvari uh, Karl Sagan recimo verovatno najveći popularizator nauke u 20. veku je u svojoj knjizi The Demon Haunted World napisao već u samom uvodu mislim zove sve što sam sve što znam o matematičkoj eleganciji naučio sam prvo od Chandra Shekara a observatorija mislim zove velika najveća aktivna danas, mislim, zove Rengenska observatorija, to je satelit koji je NASA lansirala 1999. i koji e, posmatra nebo u Rengenskim zracima, znači, pre svega u domenu ekstremnih objekata, kao što su veli patolisi Neutronske zvezde i Crne rupe, e, je, je nazvan po njegu imenu chandra. X-ray Znači, to je i dan danas predstavlja jedan od najvažnijih, najvažnijih uređaja današnjica. Ima čitav stvari drugih koje su nazvane po njemu, uključujući, mislim, zove neki jedan asteroid, ne znam, kratere na mesecu, tamo neke konstante u, u, u magnetnoj hidrodinamici i tako čitav niz još nekih zabavnih stvari koje su nazvane po njemu. Ono što je interesantno jeste, on je recimo, on je, on je negde posljednjih godina života, mislim zove, 1990. je napisao, napisao jednu knjigu koja je izašla, mislim zove, koju izdao University of Chicago Press, eh, pod nazivom, mislim zove, estetika i motivacija u nauci, koja je jako interesantna zarad, zarad eh, nekih, da kažemo tako, metanaučnih premišljenja o ulozi, u ulozi elegancije, lepote, estetike i tako dalje u nauci. Ulozi, eh, Prethodni dat, tokom ovaj, ono kao mlađi čovjek bio je veliki sledbenik i poštovalac i fan, jeli, Mahatme Gandija kome je napisao neko, nekoliko pisama koja su sačuvana Uh, i uglavnom bio je tako kažem vrlo interesantna, interesantna i ovako živopisna ličnost mislim zove mada opet ponekad je bilo teško izaći na kraj sa njim ali ovaj, ali je danas potpuno nezaobilazan za razumevanje strukture dana, mislim zove današnje znači savremene astrofizike a i prirodnih nauka generalno pošto je čovjek jedan bio od uh, sledvenika te uh, stare i žive a opet mislim do nekle i underground od tradicije misl, koja insistira na tome da je, matemat, da je, da je lepota mislim zove i elegancija mislim zove načina na koji će stvari biti izraženi u onom platonističkom matematičkom smislu jedan od glavnih i najvažnijih kriterijuma istine u nauci. Mm -hmm.
2: I ja ću samo podsjetiti da na stranici na našem sajtu poslednje emisije ove Uh, imate fotografiju, čisto vizualno eto, da možete malo da dočarate, kako izgleda proces koji je od ključnog značaja za razumevanje Čandršekanove granice, to prilivanje mase sa normalne zaveze na belopatuljka. Yes, Jeste, koje, koje, koje
3: smo u posljednje vreme posmatrali brojnim teleskopima, uključujući upravo i, I pomenuti ovaj, po Čandra X-ray observatoriju. Je. Thank you.
1: Can you tell me what's real There's lights and sound
2: Poznali ste LCD System i You Wanted a Hit, a mi dolazimo do poslednje rubrike jedan pisac, jedna knjiga yes. i za danas to je
3: yes. Ursula yes. Yes. Gvina. Jeste, okej, okay, to je, mislim, zove možda, eto, neki bi rekli, mislim, zove, da odavno je, o, je bilo vreme da pomenemo u radiogalaksiji i jednu od najvećih živih svjesteljica, Ursulu Kreber-Lagvin, punim imenom. Znači, ona je rođena davne, 1029. godine, još je ovaj, živahna, bakica dosta aktivna, učestvuje u raznim dešavanjima. Prošle godine se je povukla uz mnogo, napravioši mnogo buke iz jeli, društva pisaca, ovaj, neameničko društvo pisaca, zbog protivljenja, mislim, zove znači buglovom projektu digitalizacije e, digitalizacije knjiga sa kojim je društvo pisaca podpisalo neki sporazum i on tom predliku je bila velika debata oko copyrighta korporativnih autorskih prava, autorskih prava autora i, i slično. Dakle ona je i dalje aktivna, mislim se zove, dakle inače žena je pisala, misim se zove mnogo, ovaj, romana, priča, poezije, knjiga za decu, eseja i tako dalje, najviše u žanrovima e, naučne ma i epske fantastike, da ne kažem fantazija, znači počela je da objavljuje 60, tokom 60-ih godina, premda je i mnogo ranije, mislim zove još sa 12 godina, je, je prvi put pokušala da nešto objavi bez uspeha, inače njen otac je slavni antropolog Alfred Kreber. i Alfred Kreber je bio jedan od pionira, hajde kažemo, savremene antropologije. Čovjek je, mislim zove, bio radio i, i, u, i, i na terenu, što bi se reklo, mislim zove, i u teoriji. O, je studirao je kod, je kod Franca Boaza, koji se kao smatra, mislim zove, hajde kažemo, mislim zove ocen, ocen sa vremene antropologije. Sakuplio je brojne, brojne podatke, mislim zove, pre svega o ovim, znači, native američka kulturama, znači kulturama američkih indianaca prekolumbovskim kulturama u severnoj i južnoj Americi, dao je ogroman doprinos sa kupljanju recimo usmenog nasleđa američkih indianaca, Sakupio je, mislim zove brojne ono, znači uzorke literature, napravio je klasifikaciju jezika, mislim zove prekolumboske prekolumboskih Amerika, uh napisao je ogromnu mitologiju Znači, indijan, znači, zbirku o indijanskih mitova ogromnu u četiri toma i tako dalje, znači čovjek, mislim, zove ozbiljan intelektualac u, jeli, društvenim naukama i antropologiji, kulturnoj antropologiji. Njegova čerka je, znači, znači Urzula Legvin je studirao na Universitetu Kolumbija i Dakle, ovaj, tu kao što sama kaže, mislim, zove u više navrata, u više intervjua i više, mislim, zove seja koji se tiču personalnih stvari, ona je postala zainteresovana za... Uh, društvene nauke, kažem, eto, u tom okruženju od svog oca još rano u detinstvu i kao posledica toga, mislim, zove njena dela više nego, mislim, zove većine. Dela većina je klasika, što bi se reklo uh, naočne fantastike, odišu dubokim razumevanjem problema koji se, koji se tiču, znači, evolucije društva sociologije i sl. E, uh, prvo zvanično objeljena dela je, je objavila 1961-e, a u... E, međutim, možemo reći da je zaista, onako, kako bi se reklo, breakthrough, odnosno pravi proboj na veliku senu, je postigla romanom Leva ruka tame, objavljeni 1969-e. Dakle, o, nakon toga, ona je u tom romanu ona je udarila temem nečemu što je se inače kasnije naziva po, ajde da kažemo, glavnoj planeti, mislim zove, njenog univerzuma Hainski ciklus a, koja je, u kojoj pripada čitava, čitav niz docenih romana, kao što su Svet se kaže, Šuma, Rokanono, Svet i drugi, Planeta iz granstva, Grad iluzije i, i drugi. A, onda, zatim, pored toga, mislim zove, u domenu klasične epske fantastike i fantazije, ona je poznata po prvo trilogiji, a posle i tetralogiji o morju odnosno Earthsea, to je jedan ovako veoma interesantan razluđen arhipelag sa s hiljadama ostrava, koji je, ne, ima na njenom ličnom sajtu, mislim zove www.ursololagvient.com ima mnogo lepa velika mapa, mislim zove, inače možete nabaviti, to je jedna od najzanimljivijih ovako mapa izmišljenih svetova. A, inače RC tetralogija koja je nastala krajem 60-ih i početkom 70-ih godina je jedna od najpopularnijih, ajde kažem najpopularnijih fantasy ciklusa a, u tom nekom ajde kažem post a ovaj, i Tolkienovskom svetu. Evo a, mape na i, Facebook grupi. Evo. Evo i i u svakom slučaju dakle ono što je interesantno da se uslegnim pored mnogih drugih stvari mislim da je se recimo prevođenjem sa sa španskog i kineskog. Između ostalog prevela je Lao Tse, a pošto je imala ceo život veliko interesovanje za taoizom i prevela je, mislim zove, Lao Tse u učuvenu knjigu Tao Te Ching, odnosno knjigu puta, mislim zove je prevela i objavila na, na engleskom... 1997 i tako uglavnom se zove žena ekstremno velike energije i entuzijazma poznata i kao feministkinja u feminističkim krugu ima se zove veoma angažovana i sve u svemu mislim zove apsolutno možemo preporučiti njena dela mi smo prilično srećni što ima veliki broj njenih knjiga postoji u prevodu na srpski čak je bila i jedan Uh, jedna edicija koju su, ako se ne veramo, objavile Dečje novine iz Golje Milanovca svoje vremeno, uh, koja je bila njenih izabranih dela u šest domova, koja je bila jako interesantna i, i veoma, veoma dobro organizovana, a pored toga, mislim, zove, po neke stvari koje nisu se našle u tom izdanju, mislim, zove, su objavljene zasebno, recimo, roman Svet kaže Šuma je izašao u slavnoj biblioteci Kentaur u vreme dok je njen urednik bio Zoran Žuković a takođe i recimo knjiga koju ću sad pomenuti koja je ako se ja ne veram najnovija u nekom smislu te reči odnosno ona je većina većina njenih knjiga kod nas izašla 80 i 90-ih godina 99 1999 se u seriji Mali polariskoj je uredio takođe Zoran Živković se pojavila je na ah novelah da kažemo pod nazivom stara muzika i robinje koja takođe pripada tom Hajinskom ciklusu osnovna tema ovog Uh, ovog kratkog romana ili duže pripovetke ili novele, kako god, je ona koja inače je na neki način jedna od njenih ovako obsesivnih tema, uh, koja se na neki način možda može i trasirati unazad, mislim, zove, od interesovanja njenog oca za prekolumbovske kulture, jeste pitanjem susreta različitih civilizacija i pitanje, mislim, zove, na koji način dolazi do onoga što bi recimo Osval Špengler nazva pseudomorfozom odnosno na koji način misli zove jedna kultura preuzima neke odlike druge i sad u najboljim namerama u, u, znači u kontekstu misli zove e, njenog hainskog ciklusa ona to vrlo često prikazuje zato što prikazuje e, tu najnapredniju hajde kažemo najnapredniju vrstu ljudi misli zove u mnogim pogledima pre svega u, e, u, u pogledu i tehnologije, odnosno moći nad prirodom, a i u pogledu društvene organizacije. To su hainci koji su na neki način pokušavaju, mislim, zove da ostvare što je manji, što je moguće, manji upliv, mislim, zove na bilo koje kulture sa kojima dolaze u kontakt, ali im to obično ne uspeva. I sad vrlo često to ima onako čudne posledice koje mogu biti i tragične. U ovom Romanu se opisuje, znači, sudbina hainskog ambasadora, čovjeka koji je dospeo na, znači, na iz jedne, do, dolazi iz jedne veoma prosvetljene, mi se zove, znači, kulture u kojoj se pravima ne samo ljudi nego inteligentnog života uopšte govori, misli i ceni, znači, koja se cene na najviše mogući način, dolazi u kontakt sa kulturom u kojoj robovlasništvo ekstremno dugo utemeljeno i predstavlja normativni i potpuno normalni način načina organizovanja međustvarnih odnosa bukvalno onako odrilike kako je prepisano kako je bilo prepisano recimo iz Aristotelo, recimo, iz Aristotelo politike ili, ili drugih, recimo, antičkih spisa, koji su smatrali da je robovlasništvo jednostavno nešto što je bogom, okay. dano, bogom dano neminovno i nešto što jednostavno predstavlja prirodni poredak stvari i uh -huh. da zapravo buniti se protiv toga, mislim, zove znači narušavati nešto, narušavati prirodni poredak stvari. I ne, u tom kontekstu, znači, taj zaplet tu koji je na neki način kao što možemo i pretpostaviti nema neku vrstu jednoznačnog i jasnog rešenja a je međutim izraz odražava se u dubokoj ličnoj dramiji tog čoveka i još nekih sa kojima on dolazi u kontakt mislim zove je sjajna jedna novela ovako i, i, i bukvalno i, i, kada, i, i metaforički govoreći koju sve svojno preporučujemo za sam kraj evo, sam početak, znači stara muzika i robinje, Ursula Legvin u prevodu doktora Aleksandra Nadjeljkovića Glavnu oficiru obaveštene službe pri ambasadi Ekumena na planeti Verel čoveku koji je na svom matičnom svetu bio poznat kao Sohi Kelvez, Njamurkes Ezdan, a u Voedevu po nadimku Ezdaron Aja, što znači stara muzika, bilo je dosadno. Bilo je potrebno da izbije građanski rat i da proteknu još tri godine da bi njemu postalo dosadno, ali konačno je došlo do tačke gde u svojim izveštevima koje je slao stabilima nahajno opisivao sebe kao glavnog oficira službe za glupost. Kad je legitimna vlada opkolila i potpuno izolovala zgradu ambasade nastojeći da preseče pristizanje i slanje informacije, on je ipak uspio da zadrži nekoliko tajnih veza sa prijateljima u slobodnom gradu. Dođe i treće ratno leto. Ezdan istupi pred ambasadora sa jednim zahtevom. Pošto više nije imala pouzdane komunikacije sa ambasadom, oslobodilačka komanda ga je zamolila kako ubiti ambasador preko jednog od ljudi koji donose u ambasadu robu iz gradskih piljarnica, objasnili jedan da vidi može li udesiti da jedan ili dva čovjeka iz osoblja ambasade prođu krišon kroz blokade da bi razgovarali sa oslobodiocima, da bi bili viđeni na oslobodilačkoj strani i time pokazali da uprkos propagandi i dezinformacijama i uprkos činjenici da je ambasada zaglibljena i da niko dodatno ne može, pripadnici ambasade nisu stali na stranu legitimne vlasti nego da su i sad neutralni, ispremni da sklapaju sporazume sa onima koji su stvarno na vlasti i na jednoj i na drugoj strani. Nije bitno reći ambasador, nego kako stiđi tamo? Eh, to je uvijek problem sa utopijom, odgovor je Zdan. Pa eto, mogu se provuđi sa kontakt s očijima, ako niko ne zagleda pažljivo. Ali preći za zonu obe to je malo teže jer glavni na velikograda bila i sad fizički tu državne zgrade, fabrike, magaceni, univerzitet, turističke zamnitosti, veliko svetilište tu Alino, ulica pozorišta, stara tržnica sa svojim zanimljivim izložbenim salama i veličanstvenom salom za aukcije, neupotrebljvanom od kad se ljudska imovina prodaje iznajmljena na elektronskom tržištu. Bezbrojne ulice bulevari, prašljavi parkovi u hladu beja drveća, purpurnih cvetova, kilometri kilometri prodavnica, šupa, radionica, šina, stanica Stambenih zgrada, kuća, mesnih zajednica, predgrađa. Većina toga stajala i sad, baš kao što i većina od 15 miliona stanovnika ostala u gradu, ali je nestala od oboke složenosti grada. Vede su bile pokidane, među se nisu dešavala. Kao mozak posle moždanog udara.
2: Poštovani slušovaoci, to je bi bilo to za danas. Do sledeće srede, ostanite zdravo i slušajte Novi Radio Beograd. Do slušanja.